0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם.
1: ברוכים הבאים לפרק מספר 7 של Out of memory. אני מיכה קאופמן, ואני עופר זליג. לפני מספר ימים פרסמנו את הפרק האחרון בסדרה של שלושה פרקים על תולדות ההצפנה, והיום אנחנו חוזרים להקליט פרקים רגילים על ענייני דיומא.
0: מילה לפני שנמשיך, הפרקים על תולדות ההצפנה באמת מאלפים ומרתקים, זה לא משהו שמיכה יגיד לכם, אני אגיד לכם את זה בצורה אובייקטיבית, במרכאות, לא, הם ברצינות מאלפים ומרתקים. בנגן האהוב עליכם תמצאו את שלושתם. זה נמצא כמו שאנחנו אומרים תמיד בסוף התוכנית בכל הפלטפורמות הנוחות לכם כולם שם ובדף הפייסבוק שלנו out of memory יש גם מדריך פרקים סוג של פוסט שהוא מדריך פרקים שמסכם כל פרק בקצרה ומכיל מראה מקומות לשלל האמצעים הטכניקות האנשים והספרים שהזכרנו אז רוצו ותשמעו את הפרקים האלה אם לא שמעתם זהו אז הסלוגן
1: של הפודקאסט שלנו אומר על תוכנה טכנולוגיה ומה שביניהם. והפרק הזה באמת הולך, חוזר להיות uh, תמהיל של נושא טכנולוגיה ותוכנה. נדבר על חברה שהיא טרול פטנטים, וקיבלה נוקאוט לא מזמן, וגם מה הם טאסק, ג'ובס, קיוס, ולמה צריך אותם, ואיך עובדים איתם נכון. ונוסיף ונטבל בכמה דברים חדשים ונחמדים שאולי לא הכרתם בג'אבה סקריפט, ב-CSS, ובכלל uh, טכניקות נחמדות.
0: יהיה מעניין. קדימה, בואו נתחיל. כן, אז... הנושא הראשון, המלחמה של Cloudflare בטרולי הפטנטים. מי הם Cloudflare, רובנו מכירים אותם, מי שלא מכיר, Cloudflare היא החברה הכי גדולה בעולם שמאפשרת לכל מיני שירותים של פרוקסי, זאת אומרת, יש לך אתר, אתה רוצה שהוא יעבוד מהר יותר. ממפה את הדומיין שלך אליהם ואז בעצם כל התכנים הסטטיים של האתר שלך עוברים דרכם. דיברנו עליהם אפילו עופר באחד הפרקים הקודמים על התקלה שהייתה שם והשביתה חצי
1: אינטרנט למשך תקופה נכון אבל זאת חברה שכדאי להכיר. זו חברה שכדאי להכיר כחברה מדהימה ואפשר כל מי שיש לו אתר יכול בקלות ממש ממש בקלות לשפר את המהירות שלו. רק על ידי כמה לחיצות כפתור פשוט להעביר את התקשורת בין המשתמשים לבין דרך קלאודפלר uh, זה אפילו חינמי.
0: כן, זה חינמי לגמרי, וזה מה שטוב, הם חברה מאוד מאוד פתוחה וממציאה כל מיני תקנים ומוציאה אותם ל... לעולם הרחב, משתפת אותם עם כולם. אז כן, אלה קלאודפלר. נוסף לכך, יש מושג שנקרא טרול פטנטים. מה זה טרול פטנטים? פטנט, כולנו יודעים מה זה, אדם המציא משהו, הוא מספיק ייחודי, ראשוני. עוזר טכנולוגית, טכנולוגית רפואית וכן הלאה, הוא יכול לרשום עליו פטנט, ואם הוא היה הראשון ולא היו אנשים קודם ולא התנגדו לו וכן הלאה וכן הלאה, זה ייתן לו את הזכויות להשתמש בהמצאה שלו ל-20 ל- שנה. אחרי 20 שנה זה פג תוקף, וכולם יכולים להשתמש בזה, כך עובדות חברות התרופות הגנריות למשל, מחכות שיעברו 20 שנה ואז מייצרות תרופות שהתוקף של הפטנט שלהם עבר. מהם טרולי פטנטים? טרולי פטנטים הם חברות שאין להם בעצם אה, מטרה עסקית אמיתית. הן לא ממציאות משהו כדי לפתח אותו, או כדי לעשות טוב לעולם, או כדי, לעשות, אה, או כדי לפתח מוצר שיש לו תועלת אמיתית. חברה שהיא טרול פטנטים קונה פטנטים מאנשים שהמציאו פטנט והוא על שמם והם לא עושים איתו כלום והוא שם שוכב, מחפשות כאלה פטנטים במטרה לרוץ ולטבוע חברות או אנשים. שמשתמשים בפטנטים שהם הרגע קנו, גם אם הם לא טובות אותם, הם שולחות להם מכתב, ואז מה שקורה זה שלרוב חברה שהיא בעיצומו של תהליך גדילה, ומעוניינת למכור, ומעוניינת לצאת לעולם, ומעוניינת לקבל משקיעים או מה לא, לא תרצה להתעסק עכשיו עם תביעה, אפילו שהתביעה הזאת מאוד לא צודקת, תכף נראה מה זה לא צודקת. ותעדיף לשלם לחברת הטרול פטנטים הזאת כמה עשרות אלפי דולרים או 100 או 200 אלף דולר.
1: רק שיעזבו אותם וייתנו לדיו
0: לעבור בהצלחה. בדיוק, בדיוק, כי, כי זה לא נראה טוב בדיו דיליג'נס שיש תביעה. לא משנה כמה היא לא צודקת וכמה חברה שתבעו אותה הולכת לנצח. זאת תביעה, זה סיכון, אף אחד לא אוהב את זה. וטרולי פטנטים יודעים את זה, הם שולחים מכתב מאיים, אתם משתמשים לנו בפטנט ובעצם דורשים כסף. והטרולי פטנטים הם צרה צרורה, כי בעצם החוקי הפטנטים בעולם, ובעיקר בארצות הברית, הם כאלה שמאפשרות בצורה מאוד קלה לבעל הפטנט ללכת ולתבוע, ולך תוכיח שאין לך אחות, הרבה יותר קשה להתגונן. אז זאת המציאות. באוקטובר 2016, טרול פטנטים כזה, שזו חברה בשם Blackbird, שלחה מכתב ל ומה שנקרא, התעסקה עם, ה... עם הבן אדם הלא נכון, מה שנקרא, נתנה, נתנה סטירה לבריון השכונתי. לא שקלאודפלר היא בריון רע, היא בריון מאוד טוב, אבל היא התעסקה עם החברה הלא נכונה. בלק ברד קנתה פטנט, שהכותרת של הפטנט היא Providing an Internet third party data channel. מה זה? נשמע עמום? נשמע כללי? בדיוק. זאת המטרה שלהם. וככה טרולי הפטנטים זה מה שהם עושים הם קונים פטנט שההגדרה שלו כל כך רחבה שזה לא בעיה למצוא חברות ולהגיד להם אתם מפרים את זה וזה כשל של מה זה פטנט על לספק דרך גוף שלישי. לא אינטרנט. לא לא דאטה לא, צ'אנל כלומר כל, כל מה שקשור כן משהו של גופים שלישיים כל דבר שנותן אוגמנטציה על קשר בין שרת ל... ל... שזה לקליינט, בעצם כל האינטרנט. הי... זה כל האינטרנט שזה cloudflare כמו שאתה מצליח כמובן להבין מהסיפור אבל המון המון גופים אחרים זה יכול להיות ספק אינטרנט. זאת אומרת ISP זה יכול להיות המון אנשים זה נורא גנרי. Okay. אז זה פטנט שהם קנו אותו מהממציא שלו בסכום של דולר אחד כמו ו- שנתברר אחר דולר. כך. דולר אחד למה דולר אחד ועוד איזשהו ניסוח באנגלית שאני לא זוכר כרגע. שהתרגום החופשי שלו לעברית זה ועוד תובעות הנאה. כלומר, מוגדר בהסכם ביניהם עוד דברים שיצאו מהדבר הזה בלי להגדיר מה יצא, איך יצא. אבל באחד דולר. הם שלחו, הם שלחו, אני לא זוכר אם שלחו מכתב דרישת תשלום לקלאודפלר או שישר תבעו אותה, לא כל כך משנה. זה הגיע לבית המשפט, Cloudflare לא שילמו. קודם כל פרייר זה שמכר להם בדולר, היה יכול למכור להם את זה גם בערך עשרת אלפים דולר, היו קונים. לא, 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 אה, חכה, אה, יש סיבה לזה שמכר בדולר. זה לא, זה לא סתם, הוא לא פרייר. נגיע לזה. והם הלכו וטבעו את Cloudflare, ו- Cloudflare אמרו, אנחנו לא משלמים. אנחנו לא מהחברות האלה שעכשיו ישלמו כדי להוריד את זה מהגב שלהם, אנחנו... יכולים, יש לנו אורך אה, רוח ויש לנו אוויר לנשימה, אנחנו יכולים להתמודד עם זה. הם פתחו פרויקט שהם קראו לו פרויקט ג'נגו, שיילחם בתביעה הזאת. ואיך, ה, ואיך הפרויקט הזה יילחם? הוא יילחם בתביעה הזאת בשלושה מישורים. ומישור ראשון זה הגנה ישירה מהתביעה, כלומר ללכת לבית המשפט, להראות שה... שהם לא מפרים לא את הפטנט. להראות שאין ממש בפטנט הזה, שהוא גנרי וכן הלאה. זה דבר ראשון. יש להם את הכסף בניגוד לאחרים, והם יכולים לעשות את זה. אבל כאן הם לא סיימו. החלק השני הוא פרויקט מימון המונים, crowd funding שהם פתחו, שהמטרה שלו זה שההמונים ימצאו מה שנקרא פריור ארט, לכל אחד מהפטנטים של חברת הטרולים הזאת, וכולם ידעו על אותם פריור ארט וזה יעזור להם בתביעות. מה זה פריור ארט? אמרתי קודם שנורא נורא קל לתבוע פטנט שיש לך שבבעלותך ונורא קשה להגן עליו, אבל אחת ההגנות הטובות ביותר והאפקטיביות ביותר זה פריור ארט. זה לבוא ולהגיד לבית משפט, הפטנט הזה לא תקף כי, כי עוד לפני התאריך שהוא יצא, כבר היה שימוש באותה שיטה ואותה טכנולוגיה שהפטנט הזה מתאר, ואז בעצם הפטנט הזה נופל. אז הם פרסמו רשימה של כמה עשרות פטנטים שיש לחברת בלקברד הזאת של הטרול פטנטים האלה, והציעו כסף למי שמוצא פריור ארט, וזה הצליח בגדול. רק לפני זה אני אזכיר שההגנה שלהם במשפט הצליחה בפני עצמה, זאת אומרת הטרול פטנטים הפסיד במשפט וכאן הסיפור הזה נגמר, אבל פרויקט ג'נגו המשיך. ההגנה הצליחה כי, כי הטענה הייתה... Attempt to monopolize the abstract idea of monitoring a pre-existing data stream between a server and a client. כלומר, הטענה הייתה שהפטנט הוא אבסטרקטי מדי, גנרי מדי, ולכן הוא לא מחזיק מים. אבל כאמור, פרויקט מימון ההמונים הצליח, מעל המשוער, המון אנשים מצאו פיו-ארט ושלחו, הם קיבלו על זה כסף, היה מנגנון של תמורה כספית שקלאודפלר הציע, והם מצאו המון דוגמאות של פיו-ארט. חלק מהפטנטים, של בלקברד היו רחבים, ההגדרה שלהם הייתה רחבה באופן מביך. למשל, אחד הפטנטים היה Internet Based Resource Retrival System, שהרעיון שלו היה, אתה יכול לחפש משהו באינטרנט, ובהתאם לאיזשהו מיקום גיאוגרפי, תקבל תשובה. אם זה נשמע לך כמו ספר טלפונים, אתה צודק. כי באמת זה היה פריור ארט, אונליין פונבוק, שחברת AT&T עשתה אי שם בשנות ה הוא הפריור ארט שהפיל את הפטנט הזה, או, או היה להם פטנט על אריזת מוצר מוארת, אילומינטד, שמצאו סידי של הפינק פלויד, סידי ישן של הפינק פלויד שהיה לו את הטריק הזה. המישור השלישי שבו Cloudflare נלחמה, בטרול הפטנטים, הוא המישור שנתן להם את ה... את הסופי, אני חושב, והוא מישור מאוד מעניין. חברת טרולה הפטנטים היא חברה שמבוססת, שבנויה מעורכי דין. ובעצם Cloudflare התלוננה לוועדת האתיקה במדינות הרלוונטיות בארה״ב, ועדת האתיקה של לשכות עורכי הדין שם, שלעורכי דין אסור לחלוק רווחים מתיק עם מישהו שהוא אינו עורך דין. זה כלל בסיסי באתיקה בהרבה מדינות, והם בעצם חלקו. מה זאת אומרת? וכאן אנחנו מגיעים לשאלה שלך קודם על ה-1 דולר. ה-1 דולר הוא כלום, הוא פיקציה. הסכום האמיתי היה שבלקברד, ככה נטען במשפט, בעצם חולקת את הרווחים מאותן סחיטות שהיא סוחטת לכאורה חברות תמימות, עם אותו אחד שהיא קנתה ממנו את הפטנט. זה אותם דברים נלווים לאחד דולר שהזכרתי קודם. והתלונה לוועדת האתיקה הייתה שלעורכי דין אסור לחלוק רווחים בצורה שכזו. וזה דבר שבאמת הם ניסו להתגונן, להגיד אנחנו לא חברת עורכי דין, הצליחו להכחיש את הטענה הזאת, היו כל מיני טענות הגנה די מצחיקות של בלק ברד, וכרגע אני לא יודע אם זה תלוי ועומד, כי מה שקלאודפלר אמרו בבלוק פוסט שלהם, שההליכים בוועדות האלה חסויים ולכן הם נמנעים, ולכן הם מנועים מלהגיד מה קרה, אבל... גם אם זה לא גרם להם לאבד את הרישיון או משהו, זה ללא ספק הטריד אותם מאוד, ואני חושב ש... לא יודע אם מה השורה התחתונה של הסיפור הזה, אני חושב אבל שהחברה הזאת היא לפחות שלה, של בלקברד סיימה את דרכה.
1: אז בסופו של דבר, בלקברד פשוט עשתה ניסיון אחד יותר מדי. היא טבעה את החברה הלא נכונה שהחזירה לה חזרה, והראתה לה שמאיפה משתין בדיוק. טוב, קצת כדי לרענן את השיחה בלעבור מטכנולוגיה לתוכנה, כי אנחנו הרי נמצאים על הרצף הזה איפשהו כל הזמן, אז בואו נדבר רגע על תוכנה. מי לא מכיר בג'אווה את המקרה הנ"ל, אתה צריך להכניס איזשהו מספר מאוד מאוד גדול, נגיד איזה 100 מיליון, שזה אחד עם המון אפסים אחריו. וקשה לך לשים לב בקוד אם כתבת 100 מיליון או 10 מיליון אתה צריך עם האצבע או עם הסמן, לבוא ולסמן נכון שלושה אפסים שלושה אפסים שלושה אפסים אוקיי נכון נכון רשמתי פה הייתי צריך לשנות 10 מיליון יצא לי 100 מיליון או הפוך כי במבט ראשון קשה לשים לב עם כל כך הרבה אפסים כמה אפסים יש פה נכון?
0: נכון סופרים ידנית
1: הנה טריק קטן ונחמד שאפשר לעשות ולא הרבה מכירים אותו פסיקים אי שימי לב קו תחתי וואלה אפשר לעשות כל שלושה אפסים קו תחתי מה שקורה מאחורי הקלעים זה שג'אווה סקריפט מתעלם מהקו התחתי הזה לגמרי ופשוט מסתכל על המספר בלי קו תחתי. Mm, יפה אתה אמור להיות הבוגר האחראי בסיפור ולשים את הקו כל שלוש ספרות אתה יכול לעשות גם טעות. אתה יכול לרשום אלף בתור אחד קו תחתי 0 0 0 ואתה יכול לרשום 1 קו תחתי 0 שזה יהיה אותו דבר כי כשמורידים את הקו תחתי בשני המקרים זה אלף. אבל מבחינת הסינטקסטים קו תחתי איפה שרוצים באמצע המספר והוא פשוט נעלם זה רק, לעניין, רק עניין ויזואלי שיהיה לך נוח כמפתח להבין איזה מספר כתוב כאן. יפה <אחל> אחלה. אז הנה טיפ קטן ראשון לא מוכר בג'אווה יש לך עוד משהו? לא נספר את כולם היום אבל בוא ניקח עוד משהו דווקא מ-css נגיד. אתם מכירים את ה-direction rtl ו-ltr נכון? אני מניח שכולם, לפחות בישראל, מכירים את זה, שקובע אם הסמן יהיה כתיבה מימין לשמאל או משמאל לימין. יש כזה פרופרטי של CSS, direction, נקודותיים, RTL או LTR. אבל מה קורה אם אתה לא יודע את הכיוון? אתה רוצה שזה יהיה כמו ב... שכותבים בוואטסאפ נגיד, ואם אתה מתחיל מילה בעברית, אז שזה יהיה right to left, ואם התחלת את המשפט באנגלית, אז שזה יהיה left to right. אז מסתבר שגם לזה יש אופציה. יש אפשרות ל-direction לתת auto. שהיא מה שהיא עושה זה בדיוק כמו בוואטסאפ נותנת לכיוון של הטקסט להיות לפי האות הראשונה שבטקסט אז היא תהיה RTL אם התחלת לכתוב אות בעברית ותהיה LTR אם התחלת במספר או באות באנגלית עוד איזושהי שיטה קטנה ומגניבה שלא הרבה מכירים ואם מדברים על דברים שלא מכירים אז אולי נזכיר עוד משהו שאולי לא קשור לפיתוח לגמרי בוא נגיד שאתם רוצים את המקרה הבא יש לכם איזשהו משהו שאתם יודעים לצורך העניין אתם יודעים בוודאות את התוצאות של הטוטו הקרובות. אתם לא רוצים לפרסם את זה, כי אז כולם ימלאו ואתם רק רוצים שתוכלו אחר כך להגיד לאנשים ולהראות להם תראו הנה ידעתי את זה ראשון.
0: או אני יכול לחשוב על עוד דוגמה מצאת איזושהי פרצת אבטחה ואתה רוצה לגלות אותה באופן מסודר ו... ואתי אחרי שהחברה יודעת עליה וכן הלאה אבל אתה רוצה. לקחת את הקרדיט אחר כך ולהגיד הנה אני ראשון שמצאתי את זה והנה התאריך שמצאתי את זה או הם לא יכולים להגיד אחר כך
1: לחבל, הרבה דוגמאות כאלה
0: כן או אתה כותב ספר או אתה כותב שיר זה גם משהו שנתקלתי בו עם uh, חבר לו מזמן הוא כתב איזשהו uh, ספר והוא רצה לשלוח אותו לאוצרות ספרים והוא פחד ממקרה שהם בעצם ייקחו לו את הטרנסקריפט את הסיפור ולך תוכיח אחר כך שאתה כתבת את זה ראשון. זה דוגמה למשהו שאתה רוצה מידע אחד להראות שידעת או שהיה בחזקתך אבל אבל אתה
1: לא רוצה לפרסם. כן לפעמים זה גם בשביל שלא תהיה
0: נבואה שמגשימה את עצמה. אתה יודע, אתה יודע
1: משהו ואתה יודע שאם תג... תספר אותו פולה תמנון זה יקרה אתה, לא רוצה, שלספר, אתה רק רוצה אחר כך להראות שאתה היית הראשון שידע או חשב או יצר את הדבר הזה. אז איך <אח> עושים את זה פשוט לוקחים מסמך וורד כותבים בו את מה שאתה רוצה. שומרים אותו אצלך במחשב. לא מפרסמים אותו כמובן. אבל מה שעושים זה מפרסמים את ההש שלו. הש זה איזשהו טביעת אצבע שאפשר להוציא מכל קובץ בינארי, זה לא יכול להיות תמונה או טקסט או מה שלא יהיה, אפשר להוציא ממנו איזשהו חתיכת סטרינג שמייצגת את הטביעת אצבע של הדבר הזה, כדי שנוכל אחר כך להשוות ולהגיד ששני המסמכים האלה אותו דבר, כי יש להם את אותה טביעת אצבע. מייצרים את ההש הזה. יש איזשהו סטרינג ארוך שנראה קשקוש, אי אפשר מהסטרינג הזה לחזור חזרה למסמך, כי הוא בכלל לא מכיל את הטקסט של המסמך, הוא רק טביעת אצבע. את הסטרינג הזה, את ההאש, מפרסמים לצורך העניין בטוויטר. ברגע שמפרסמים אותו בטוויטר עופר, אז יש תאריך ושעה של הפרסום ואת ההאש. אנשים לא יודעים מה, פרסום, מה פורסם פה, אבל בעתיד, אם תרצה להוכיח שאתה כתבת את זה ראשון, אתה פשוט מראה, מציג את המסמך שלך, ואומר הנה תראו, תעשו לו הש, תראו מה ההש שפרסמתי בטוויטר ותאריך זה וזה התאריך והשער ידועים והנה מצאנו דרך לפרסם משהו בלי שאנשים ידעו מה הוא ותוכל להציג אחר כך שאתה היית הראשון.
0: יפה מאוד ולא תוכל לעשות מסמך דומה מאוד או להגיד שזה דומה למשהו אחר והנה הש דומה לו או אתה יודע להגיע לאותו הש ומישהו יוכל להגיד על מסמך אחר כן זה בעצם אותו דבר זה המצאה שלי.
1: אם תוסיף אפילו נקודה למסמך אז יצא לו הש אחר אם זה מה שאתה. אם זה מה שאתה מתכוון אפילו רווח תוסיף בין מילה למילה וכל ההש יהיה משהו אחר כי טביעת האצבע היא טביעת אצבע בדיוק של המסמך הזה. יפה. זה מה שיפה בהש שהוא לעולם לא חוזר על עצמו והוא תמיד מכיל איזה טביעת אצבע ייחודית לכל מסמך לכל קובץ שאתה שם לו.
0: יפה אחלה טכניקה. קונספט נוסף בעולם התכנות בעיקר בעולם הווב. הקונספט של הפרדת long running jobs מהקוד השוטף נקרא לזה של האפליקציה. מה זאת אומרת? מה זה הקוד השוטף? יש לכם נניח אתר מסחרי, אתר של קניות, בואו תחשבו שאתם אמזון. קוד נקרא לזה מסורתי, מה שהוא היה עושה ברגע שבן אדם קנה משהו, סיים לשלם ו- ועשה את השליחה הסופית של ה... ולחץ על הכפתור הקנה הסופי, קוראים שרשרת של דברים. יש כמובן סליקה של כרטיס האשראי שלו, יש הוצאה של הזמנה לאינבנטורי, למחסן, לספק את זה, יש מערכת נוספת ששולחת לו חשבונית, יש מערכת נוספת ששולחת לו אימייל של תודה רבה, קיבלנו את ההזמנה שלך. יש המון המון דברים שקורים ברגע, ש... ברגע שהלקוח לוחץ על הכפתור אה, הזמן, או כל מערכת או כל דבר אחר, זאת אומרת, יש דברים שקורים בדאטאבייס, הם קורים... אה, הם קוראים אחד אחרי השני, הם לא רק בדאטה בייס, הם גם שולחים אימיילים, הם גם מדפיסים, הם גם מפעילים כל מיני בדיקות לוגיות. אני יכול לחשוב לדוגמה, שוב פעם, מעולם המסחר, בדיקה האם העסקה הזאת היא... היא... היא בחשד להיות fraud, כלומר יש כל מיני ספקי צד שלישי שמאפשרים לדעת על פי המון המון פרמטרים מה הסיכוי שבעצם הקונה הוא, הוא רמאי ואז אולי להכשיל את זה, כלומר שלא תשלח מוצר ואז הבן אדם יעשה צ'ארג'בק, יבקש את הכסף שלו חזרה מחברת האשראי ויגיד שגנבו לו לא את האשראי ואתה תפסיד את הכסף של המוצר ששלחת. יש המון המון דברים שקורים. כשאתה מתחיל לתכנת עד שלב מסוים, אתה פשוט בצורה נקרא לזה נאיבית. וזה כשאני אומר אתה זה כולל גם אותי ונכשלתי גם אני בדבר הזה וכך לומדים אחרי וכך בעצם צוברים ניסיון ב... בתכנות אתה עושה את הכל מה שנקרא אינליין הבן אדם לחץ על קנה קוראים הדברים האלה ואז הוא מקבל תשובה תודה רבה מתי הוא מקבל את התשובה הזאת אחרי הרבה זמן כי זה תלוי בכמה זמן לקח לאימייל להישלח זה יכול לקחת שנייה שתיים שלוש בקלות זה תלוי בהדפסה זה תלוי בהמון המון דברים. ישנו קונספט בסיסי. שצריך להכיר שנקרא uh, jobs או cues או tasks כל המילים האלה הם מילים משותפות ל- לעולם אחד למרות שהם קצת שונים אחד מהשני אבל כולם אותו עולם שהרעיון שלו הוא אתם לא עושים את הדברים האלה אינליין בקוד שלכם מה זאת אומרת יש לכם קוד של אתר האינטרנט ברגע שמישהו לחץ על קנה הקוד הזה צריך לעשות דו- משהו מאוד מינימלי. הוא צריך ליצור איזשהו טאסק שיקרה אחר כך, תכף נסביר איך ולמה ו- ואיפה, וישר להגיד לבן אדם, תודה רבה, קיבלנו את ההזמנה שלך. הדבר הזה אמרו לי לקחת מאיות של... שנייה ומטה, אוקיי? כלום זמן. לצורך היישום של הדבר הזה, אתם משתמשים בכל מיני טאסק ראנרס או ג'וב ראנרס או מסאג' קיוס, ויש המון טכנולוגיות. אני אתן דוגמה לשתי פלטפורמות שאני חושב עליהן כרגע, ב-Node.js. יש כלים כמו, כשאני אומר כלים, זה NPM install, זה מאוד קל, uh, throng או later או cron, כל הדברים האלה נותנים לך בעצם לעשות schedule של דברים, דברים שיקרו uh, במרווחי זמן קבועים, העיקר לא אינליין עם הקוד שלך, או בול, שזה ממש message q, ב.net יש hangfire, שזה גם מוצר שנותן לך לעשות scheduling של jobs בהתאם להמון המון כללים, בעצם אתה יוצר message, המסג' הזה מכיל את פרטי המידע שמעניינים, במקרה של ההזמנה מאמזון, מה הבן אדם הזמין, מה פרטי האשראי שלו ומה הכתובת שלו, הוא מקבל את התודה רבה מיד, תודה רבה הזמנתך נקלטה, ואז יש את אותו מסג' קיו או אותם דברים אחרים שלוקחים את זה, את זה, ועושים את כל הפעולות שצריך לעשות ברקע, לא כשהיוזר שיושב מול אתר האינטרנט מחכה. כיוזר שמקבל את התשובה למה שהוא עשה בשלב מאוחר זה קטסטרופה, האם זה הזמנה... אז הוא ילחץ שוב 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 על הכפתור קנה או ילחץ או יפנה לתמיכה הטכנית שזה לא עובד ו- ו- וזה ייצור המון תקורות. ו- ואם זה לא קנייה אלא פשוט אינטראקציה רגילה של-, של היוזר באתר, אתם עלולים לאבד את הגולש הזה כי הוא יראה שלוקח ל- לדף הרבה זמן להגיע והוא יעזוב את האתר. חבל. כל לוגיקה שקורית מאחורי הקלעים. שלא נדרשת במישרין לצורך התשובה שהיוזר מקבל, צריכה להיות באיזשהו Q ברקע. דוגמאות נוספות, אתם עושים איזשהו עיבוד תמונה, היוזר העלה תמונה ואתם חותכים אותה, היוזר או העלה אודיו ואתם עושים עליו איזושהי מניפולציה. כל דבר כזה חייב לקרות ב-Q ברקע ולא תוך כדי ה... ולא אינליין הקוד. יש פלטפורמות Qים גדולות וטובות, רביט MQ היא אחת המפורסמות שבהן, היא חינם, היא טובה, היא נתמכת ברגע שעוברים ממה שנקרא עבודה טרנזקציונית, כזאת שהיא 1, 2, 3, 4 וכל הדברים או שקורים ביחד או שלא קורים בכלל ואז עוברים rollback והיוזר מקבל תשובה רק אם הכל הצליח וכן הלאה, ברגע שעוברים מזה לעולם של cues, אנחנו מקבלים שתי בעיות, בעיה של קורלציה ובעיה של טיפול בשגיאות. כדי להסביר חלק מהדברים האלה, קורלציה וטיפול בשגיאות ומה עושים איתם ואיך פותרים אותם, אני אביא דוגמאות מאיך עובדת רשת בתי קפה כמו סטארבקס. מה קורה בסטארבקס? אתם באים להזמין קפה, תחשבו סטארבקס חנות שיש בה מלא אנשים שמגיעים, מלא לקוחות, כולם מזמינים קפה. מה היה קורה אם הפלואו של סטארבקס היה סינכרוני? מה זאת אומרת? לקוח מגיע, מזמין קפה בקופה, אומרים לו זה עולה 4 דולר, מביא כרטיס אשראי, משלם בקופה, זה עובר בהצלחה, התשלום עובר בהצלחה, הוא חותם או מקיש פינקוד או מה שזה לא ורק אחרי שהתשלום אמר בהצלחה, בעצם זה מגיע לבריסטה, והבריסטה מתחיל להכין לו את הקפה. הדבר הזה הוא לא סקיילבל. יבואו מלא לקוחות, וכולם יחכו עכשיו לבן אדם הבא שיהיה בקופה, שיסיים את הקנייה שלו, שיסיים, שיסיים את התשלום באשראי, ואולי זה לא אשראי, אולי זה מזומן, ועד שהוא מוצא עכשיו את המטבעות שלו בארנק, יקבל את הקפה שלו אחר כך, ורק אז יגיע הבן אדם הבא. זה לא נורמלי.
1: לא, גם הם יפסידו בגלל שאם יבואו המון לקוחות יותר מכמות הקפה שהם יכולים להכין, אז הם יצטרכו לחכות הרבה זמן בתור, הם רוצים לקבל את הכסף עכשיו של כולם, ושעכשיו הכדור יהיה בידיים שלהם. הם יצטרכו להכין את הקפה, אבל לקוחות יצטרכו לחכות לקפה אחרי שהם שילמו, ואז מבחינתם כבר גבו את הכסף. עכשיו יש אינטרס
0: ללקוחות לחכות. לא רק, לא רק בקטע של האינטרס הפיננסי, זה פשוט לא סקיילבל, כלומר הם לא יצליחו בכלל לשרת כמות של לקוחות אם הם עובדים בצורה כל כך ליניארית, שכל דבר הוא טרנזקציה כזאת של אתה מזמין משהו, משלם על המשהו הזה, מקבל את הקפה, ורק אז בעצם התור משתחרר לבן אדם הבא שיכול להזמין משהו. אז בעצם מה שקורה בסטארבקס, אולי יש עכשיו יותר קופאים מבריסטה, ולכן אפשר לקחת יותר זמנות. ו... ואנשים יחכו בתור אצל הבריסטה, אולי יש יותר בריסטה מקופאים וכן הלאה. כלומר, אין תלות, לא צריכה להיות תלות בין התור של, ה... של הקופה והתשלום לתור אצל הבריסטה. יש עוד דברים שיכולים לגרום לסטארבקס לרצות שזה יהיה לא ליניארי. תחשוב שאנשים מזמינים כל מיני סוגי משקאות, חלק מזמינים קפה וחלק מזמינים שוקו וחלק מזמינים לא יודע מה. הבריסטה מכין את זה בבצ'ים. כלומר, מבחינת הבריסטה להכין קפה אחד או שניים זה כמעט אותה עבודה, הוא, רק, הוא, הוא ישים שתי כוסות, אבל הוא עושה את אותה עבודה במכשיר. יכול, יכול להגיע לקוח שרוצה קפה, אחריו לקוח, אחריו לקוח שרוצה שוקו, ואחריו עוד לקוח שרוצה קפה. ברגע שזה לא ליניארי הם יכולים לסדר את העבודה של הבריסטה כך ששני הקפה יהיו מוכנים ראשונים והשוקו יהיה אחר כך אפילו שהבן אדם עם השוקו ביקש את זה קודם לא נורא הוא יחכה עוד כמה שניות אבל העבודה ב-overall הכללית תהיה מהירה יותר הלקוחות ב-overall הכללי יקבלו את מה שהם הזמינו יותר מהר. וזה הרעיון הלא ליניארי אז כל פעם שאני מדבר על משהו שקשור לג'ובס ולבקגראונד ולטאסקים ולאינדיפנדנסי תחשבו על המודל הזה של סטארבקס. דרך,
1: דרך מצוינת לחשוב על, על
0: מה זה קיוז במחשב. ل, לגמרי יש המון המון דוגמאות מהחיים האמיתיים ש, שעוזרים לנו להבין כל מיני מושגים מופשטים ב, 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 בתכנות. אז דיברנו על שתי בעיות קורלציה וטיפול בשגיאות מה זה קורלציה ברגע שאנחנו לא עובדים עם קוד אינליין שבו כמו שנתתי דוגמה בזה של אמזון אתם יודעים מי הלקוח יש לו איזשהו user ID וזה אותו user ID שהולך לה... להדפסת החשבונית וזה אותו אחד ש... שהולך עם ההזמנה למחסן וכן הלאה יש לכם כל מיני טסקים שונים ג'ובים שונים שמתנהלים על ידי שרתים שונים ובזמן שונה וברקע וכן הלאה. איך כל טאסק יודע בתור שלו למי הוא שייך במרכאות, לא, לאיזה יוזר או לאיזה הזמנה זה שייך? אז בעצם מהשאלה שלי, אני חושב שהתשובה מובנת מאליה, משתמשים באיזשהו קורליישן אידנטיפייר, מספר ייחודי שהולך לכל, שכל הטאסקים מכירים אותו. זאת אומרת, כל הטאסקים מקבלים את המספר הזה, ואז הם פונים לדאטאבייס המרכזי או מה שזה לא יהיה, ומקבלים את, ה, ומקבלים את פיסת המידע שהם צריכים כדי לעשות את הדבר הבא, אם זה הדפסה, אם זה שליחת אימייל וכן הלאה.
1: אם נשווה את זה שוב לסטארבקס.
0: כן בסטארבקס הפתרון פשוט מה הקורלציה בסטארבקס
1: שאני משלם אני משלם אני מקבל פתק עם השם שלי אני ש... הם שאלו אותי איך קוראים לי אמרתי להם מיכה. ועכשיו כשיהיה מוכן הקפה שלי אז מישהו שם יצעק מיכה ואני אדע לבוא
0: ולקחת את הקפה שלי. Mm-hmm. בדיוק כי אמרנו שזה לא עובד לפי תור uh, קשיח אתה יכול לקבל את הקפה שלך דווקא אחרי מישהו שבא אחריך.
1: אז זה באיזשהו איזשהו שמזהה את התהליך. בין
0: ה-QE. נכון. הבעיה השנייה שיש בעולם הזה היא טיפול בשגיאות. בתכנות סינכרוני, מה שנקרא טרנזקציוני, שהכל קורה ביחד או לא קורה בכלל, לא נורא, משהו נכשל באמצע, סליקת האשראי נכשלה או לא משנה מה, הכל יעבור rollback ויתבטל. ברגע שזה נעשה בטסקים שונים, בג'ובים שונים, 4-5 במקביל, לא משנה כמה, יכול להיות מצב שחלק מהדברים מצליחים, חלק מהדברים נכשלים, ויש איזושהי אי תלוי זה לא מצב בריא, מערכת צריכה להיות יציבה, לא יכול להיות שתצא הזמנה לשלוח לך ספר עכשיו מהמחסן, אבל כרטיס האשראי נכשל. למרות שזה בטורים שונים. נכון, לא יכול להיות מצב שאמזון שה... שולחים לך אימייל עם תודה רבה על ההזמנה, האימייל נכשל, לא משנה למה, כי שרת המיילים שלהם נכשל, כי האימייל שהקלדת לא נכון, והזמנה תעצור, חבל, הם יפסידו כסף. שילמת כסף, הכרטיס אשראי עבר. ישלחו לך את הספר עם, ה, עם הבעיה באימייל יתמודדו אחר כך אתה תפנה אליהם ולא משנה מה אז יש דברים שיכולים לעצור ויש דברים שלא יכולים ויש דברים שאסור שהם ייצרו את התהליך. אז בטיפול בשגיאה אנחנו צריכים להחליט האם השגיאה הזאתי מספיק
1: רצינית כדי לבטל את כל הדבר הזה או שהיא לא מספיק רצינית ואפשר לנסות שוב.
0: נכון, האם אנחנו רוצים לנסות שוב? האם אי אפשר או אין טעם לנסות שוב? האם הדברים האחרים תלויים בה? האם הדברים האחרים לא תלויים בה? האם היא עוצרת? האם היא לא עוצרת? ואז אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה העסקית באמת של, של אופי הבעיה וכמה היא קריטית, ואנחנו בעצם מסווגים את התקלות שיש לנו לשלוש אפשרויות, לשלושה סוגי תקלות ו- ו- ושלושה סוגי פתרונות, אם תרצה. אז באמת, אחת הבעיות והפתרון הוא ריטראי. Uh, אמרנו שיש דברים שהגיוני לנסות שוב ויש דברים שלא. אם יש בדיקה לוגית שנכשלת, לא מנסים שוב, אוקיי? בדקת, שה... בדקת האם העסקה עלולה להיות fraud וקיבלת תשובה שהיא תהיה fraud, אין טעם לנסות שוב, אוקיי? זה יכשיל את העסקה וזהו. יש דברים שהגיוני לנסות שוב, ניסית לשלוח אימייל וזה לא הצליח, תנסה שוב. ניסית לסלוק אשראי, שגיאה באשראי יכולה להיות שגיאה קבועה כמו הכרטיס גנוב ואין טעם לנסות שוב, ויכולה להיות שגיאה זמנית, כמו לבן אדם אין מספיק, אה, לבן אדם אין יתרה בכרטיס, או... אין תקשורת עם חברת
1: האשראי.
0: או אין תקשורת, כן, ואז אתה תנסה שוב אחרי זמן מסוים, אז, אז זה בעצם ריטראי. צריך רק לשים לב שאם הולכים על ריטראי אז צריך להפעיל מנגנון של איידמפוטנסי שזה איזושהי ייחודיות כזאת אתה לא רוצה שהג'וב בגלל שיש לך הרבה שרתים שכל אחד מהם יכול לקחת את הג'וב שלא יקרה שכמה לוקחים אותו ביחד כחלק מהריטראי או אפילו לא כחלק מהריטראי אז אמור להיות אותו מזהה אותו קורליישן איידנטיפייר או משהו אחר צריך להיות בנוי כך שכל ג'וב לפני שהוא מבצע את מה שהוא מבצע צריך לבדוק שזה לא בוצע כבר. Okay. האסטרטגיה השנייה לטיפול בשגיאות היא write off, שזה total loss. מה זאת אומרת write off? מה שהיה מת, יש לנו שגיאה, ואנחנו, ולמרות שיש דברים שתלויים בה, אנחנו לא הולכים לבטל הכל או לא הולכים לעשות הכל. ואם נחזור לעולם הסטארבקס, בן אדם הזמין קפה, התחילו לתקתק את זה בקופה, בשם היעילות הבריסטה כבר מתחיל להכין את זה. ואז, ה- ואז הלקוח שולף כרטיס אשראי, מעבירים את הכרטיס, הכרטיס לא עובר, אוקיי? אין לו, הכרטיס לא בתוקף, לא משנה מה, לא עובר, לבן אדם אין מזומן. אוקיי, אז יש לנו פה תקלה בפלואו, כי כבר הכינו את הקפה, אבל הבן אדם לא יכול לשלם. אז רגע, אז אולי הפלואו הזה לא טוב, אולי אנחנו כן צריכים לחזור להתחלה ולדרוש שרק אחרי תשלום שעבר בהצלחה, הקפה יוכן. לא רעיון טוב, זה לא יעיל, זה עוד פעם, זה יתקע את כל התור. אז במקרה הזה הפתרון הוא רייט-הוף. מה זאת אומרת רייט-הוף? אצל סטארבקס יזרקו את הקפה. כלומר, כן יעבוד הפלואו האסינכרוני המאוד יעיל הזה של בריסטה בנפרד וקופה בנפרד, אבל במקרה הזה יפסידו את הקפה. לא קרה כלום, 3-4-5-6 כוסות קפה שסטארבקס יפסידו, זה לא העניין. העיקר שהפלואו יהיה מאוד יעיל. בעולם התכנות, בוא תחשוב שאתה, לא יודע, נטפליקס. ולנטפליקס יש uh, את המנוי שמשלם כל חודש, הסליקה החודשית נכשלה, ואתה לא ישר סוגר את המנוי. למה אתה לא ישר סוגר? כי עוד פעם, כי זה קיוב, והסגירה של המנוי היא סדרת פעולות אחרות שצריכה לקרות בנפרד, או אתה לא רוצה לפגוע בחוויית השימוש של הלקוח, אתה רוצה לתת לו צ'אנס ש... שהוא יוכל לתת כרטיס אשראי אחר וכן הלאה, פשוט תתעלמו מזה, המנוי ימשיך. ואז פעם ביום, פעם בשבוע, יהיה ג'וב אחר שהוא ניקוי של כל החשבונות הלא משולמים, שבעצם שה... שהסליקה שלהם נכשלה וגם לא חודשה אחרי, אחרי כמה שעות. העסק לא יפסיד כסף מזה שהלקוח יקבל בחינם במרכאות משהו ויבטלו אותו, אותו אחר כך.
1: זאת אומרת שווה להם לקחת את הסיכון הזה שכמה עסקאות ילכו לפח, אבל בזכות זה הם... התהליך יהיה תהליך שמבוסס על קיומים הם יוכלו לקבל הרבה יותר הזמנות בכל רגע נתון בלי שהמשתמשים יצטרכו לחכות. היתרון פה גדול על
0: החיסרון. בדיוק. בדיוק זה המפתח יתרון גדול על החיסרון. והאסטרטגיה השלישית של אקספשן הנדלינג בעולם הטסקים וכן הלאה הוא אנחנו לא הורגים לא מתקנים זאת אומרת לא עושים לא write off לא it try אלא אנחנו מבצעים פעולה חדשה שמבטלת את הטעות ומחזירה המערכת למה שנקרא בוא נחשוב דווקא, ניתן דוגמא מבנקים, ולמען הפרוטוקול רוב הדברים בבנק דווקא כן מתרחשים בצורה טרנזקציונית, זאת הגדרה של המילה טרנזקציות, טרנזקציה בנקאית, אבל גם שם יש מצבים כאלה. נניח שהבנק ביצע חיוב שגוי של הלקוח, אין דרך מאוד מעשית להחזיר את הטרנזקציה הזאת חזרה, כי קרו הרבה דברים אחר כך. הפתרון היעיל במקרה הזה הוא מה שנקרא Compensate, זאת אסטרטגיית ה מבצעים פעולה חדשה שמקזזת את מה שהיה. בבנק היה לך חיוב שגוי של 10 שקלים, יבצעו פעולת זיכוי של 10 שקלים. זה הרבה יותר קל מלחשוב איך לנהל את הדברים האלה בצורה טרנזקציונית שהיא נורא נורא בטוחה אולי, אבל היא נורא נורא כבדה לכל הצדדים. אם נסכם, מה היה לנו היום? נתנו טכניקה חשובה בתכנות שהיא עולם ה-jobs, הקיוז והטאסקס, בניגוד לתכנות סינכרוני, טרנזקציוני, ליניארי או איך שקוראים לזה, כדי לעשות את כל מה שהיוזר לא צריך שיקרה לפני שהוא מקבל תשובה, וכך מקבלים חוויית שימוש הרבה יותר טובה, ו-throutput הרבה יותר מהיר, כמו שהראינו בדוגמה של סטארבקס, הרבה יותר לקוחות, הרבה יותר קפה, מאשר אם זה ליניארי. מיכה נתן לנו טיפ חשוב ב-JavaScript וטיפ חשוב ומעניין ב וסיפרנו על המלחמה של Cloudflare בטרולי הפטנטים.
1: עד כאן הפרק השביעי של Out of Memory. תמצאו אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות. אם אתם שומעים אותנו דרך אפליקציה של אפל, בבקשה תנו לנו חמישה כוכבים בדירוג, וחשוב לנו. עיכבו אחרי דף הפייסבוק והקבוצה שלנו. הכי חשוב לנו לשמוע שלמדתם דבר או שניים, כי בשביל זה אנחנו כאן. אבל אנחנו גם רוצים ללמוד מכם, ולכן כרגיל תנו לנו הערות ותובנות ונשמח לשמוע. זהו, נתראה בפרק הבא של ארט אוף נמור. ביי אופר.
0: ביי מיכה.